0: Аудиопередачу Ивент Кухня это шоу и блог об организации и продвижении мероприятий в России. Здесь практики событий но и новый бизнес делятся своими историями и кейсами от идеи к маркетингу и реализации проекта. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания! Коллеги, выпуск хочу начать с объявления победителя. В прошлом выпуске с Екатериной Горбовецкой мы разыгрывали книгу «Тонкое искусство апофегизма» Марка Мэнсона. Книгу получается слушатель под ником в iTunes «Абогачев». Чтобы забрать книгу о богачев, напишите мне в Facebook или Вконтакте два слова «Подкаст книга». Коллеги, у вас тоже есть возможность выиграть книгу от гостей этого выпуска. Дослушайте его до конца и узнаете, что это за книга и как ее получить. Ну а мы начинаем. Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст «Ивент Кухня» и сегодня наша тема – организация мероприятий формата «Печа-куча», кейс «Печа-куча Москвы». Сегодня у меня в гостях Аня и Дима, организаторы этих событий в Москве. Ребят, привет! Привет!
1: Привет Я... Привет! почему радиослушателям? Подкаст-слушателям и всем, кто смотрит нас в Фейсбуке. Мы вчера с Аней посматривали за вопросами, которые под предыдущим постом Ильи появлялись. Очень круто, что вы написали их так много и мы постараемся сейчас в хорошем ритме и темпе на все поотвечать. Я думаю, да. что
2: на большинство из этих вопросов мы ответим, отвечая на вопросы Ильи, а да. те, что мы не затронем, мы да, в экспресс-режиме осветим.
0: Все верно. Сначала мы пройдемся по нашим заготовленным вопросам и потом перейдем в комментарии
1: в Фейсбуке. У Ильи тут заготовочек, вы не Ой. поверите. Мы немного переживаем за тайминг, чтобы это не растянулось, но мы постараемся не утомить вас слишком. Что
0: ж, поехали. Начнем с блица. Блиц это такой формат, где я задаю вопрос, а вы очень быстро отвечаете на него. Будет три вопроса. Давайте сразу вот начнем. Любимая группа исполнитель Дима. Начинается.
1: Ну я не знаю, пусть будет Радио Хэт. Аня?
2: Нет, у меня любимая
1: группа исполнитель.
2: А? Хорошо, ладно, Мишель Гуревич.
1: Любимый напиток? А-а- вино. Вино.
2: Красное сухое.
1: Красная сухое. Плотная.
0: Переплюнешь, переплюнешь, да? Третий вопрос. Самый страшный сон организатора, который у тебя был?
1: Короче, скажу так. Вчера, когда мы делали пичи Кучу, был такой момент, я тебе не рассказывал о нем. Я сделал, конвертировал нашу кино презентацию убрав оттуда лишнее в некую заставку. Из кино. То можно конвертнуть видео из-за того, что я выбрал высокое разрешение, когда конвертировалось, все подвисло. То есть примерно полторы минуты MacBook просто очень напряженно думал. И была вероятность, что все подготовленное, то есть весь контент ко вчерашней печи он был как бы сосредоточен в одном MacBook, не в облаке, в MacBook. И вот тогда я почувствовал то самое, о чем ты сейчас спросил. Что-то что ты спишь? Живой полный капсдец, если сейчас он не очухается слава макбуку, слава Стиву Джобсу, очухался, конвертнулась, заработала и все получилось. Но это страшно, когда ты э, понимаешь, что у тебя может все вот таким образом. Очень страшный сон, Дим. Аня, твой самый страшный сон?
2: Ну, Я не могу писать страшный сон, но я в принципе очень тревожный человек. Я вообще не понимаю, как я занимаюсь ивентами и все еще жива. Вот, ну, видимо. Это противоречие как-то поддерживает, <смех> может? Возможно, да. Это как-то какой-то тот уровень стресса, который позволяет чувствовать себя живой.
0: Потрясающе. Итак, ребят, перейдем тогда к вопросам сразу же в лоб. Как вы пришли в ивенты?
2: Ну, вообще, если честно, мне не очень нравится.. Ну да, я понимаю, что это называется ивентами, но в первую очередь мы, мне кажется, мы занимаемся не ивентами, мы занимаемся контентом. И у меня и у Димы журналистский бэкграунд, и все, что мы делаем в ивентах, ну как бы главное, что мы делаем, и в чем наши основные компетенции, это как раз работа с повесткой, работа с темами, работа со спикерами и. И вот в этом поле э, поиск каких-то интересных э, решений, на которые, ну, как мы видим, наша аудитория очень-очень хорошо откликается. Вот. А вот все, что с этим связано, все организационные моменты. Ну обычно то, что связывается с с работой event manager. Вот это я очень сильно не люблю. Их просто приходится сделать для того, чтобы показать людям
1: классный контент, который нам хочется показывать аудитории, Поэтому это сопутствующие головники подумать над онлайн-трансляцией, чтобы те, кто находится в другом городе или по каким-то причинам не могут оказаться на площадке, тоже могли присоединиться к мероприятию подумать о том, чтобы хорошо работал звук, свет, все было сфотографировано, чтобы комфортно было гостям на площадке и так далее. То есть, если бы этого можно было всего избежать, наверное... Бы... Наверное, было бы сильно по полегче. Но, с другой стороны, в этом есть тоже своя э, прелесть, потому что все-таки вот, э, ну, допустим, как можно было бы этого избежать? Делать в онлайне, да, но здесь есть тоже свои заморочки, онлайн организовать это тоже отдельная э, задача, но живое общение и люди, которые вот пришли, э, например, на Московскую Печу-Кучу, Вчера их было много, около 400 человек, и это очень сильно мотивирует продолжать делать, потому что ты понимаешь, вот они подтверждают тебе своим приходом, что ты делаешь интересное, полезное для людей дело. Так, так нас и занесло. Ну
2: да, ну и если отвечать серьезно на вопрос, как занесло венты. ну я в какой-то момент просто разочаровалась в профессии журналиста, я работала в классических редакциях, и вот я работала в очень большой компании, в какой-то момент просто перестала понимать, поскольку в процессе производства участвовали большие коллективы людей, я перестала понимать, где где мой вклад. И и что я конкретно делаю, что что что-то, прости господи, меняет в мире. В этом случае в ивенте ты получаешь довольно быстрый результат, он видимый, он осязаемый. Ты подготовил спикера, ты придумал классную тему, вы что-то сделали. И вот ты видишь живые эмоции, ты видишь вопросы, и ты видишь, как что-то чуть-чуть меняется. Вот. И в этом смысле, ну, как бы для меня вот эти вещи были важнее.
1: В момент рассказа про разочарование в журналистике, мне кажется, особым шиком в этот же самый момент смотреть на останки на Останкинскую телебашню, мы сейчас смотрим с пятнадцатого этажа. Да, привет. И, да, привет! Привет! Я, я место правда, работы, я, которое было я, когда-то! У меня не было жизни. места работы, связанного с Останкино, потому что журналистикой, ну или медиа, я занимался в другом городе, в Томске. Я пять половиной лет работал в эфире в Томске на Радио Сибирь. И там мы делали от радиостанции мероприятия городские, чуть поменьше, разные. Я принимал в этом какое-то участие, но больше косвенно. Я скорее вел эти мероприятия и как-то участвовал в разработке концепции. А когда я переехал в Москву, как-то закрутилось и завертелось, потому что это был, я в 2010-м переехал, и это как раз уже начался бум эдютеймента, пошел вот этот прекрасный прекрасная волна. Всем захотелось делать умные, модные, интересные, нетривиальные мероприятия И мы сами поработали на проекте, который имеет самое непосредственное отношение к этому буму. Проект называется «Теория и практики». И, конечно, ТНП, как мы сами себя когда-то называли «Теория и практики», смогли очень серьезно поднять планку в... образовательных скорее, ивентов в Москве, а потом и в России, потому что оно все понятно распространяется, и вот стало это складываться в такую определенную среду, сферу, в которой мы находимся уже вот почти 10 лет. Печь куча стартовала, меня тогда не было с ребятами, я зато... из Томска еще наблюдал за запуском Печа-куча в России. Самое первое исторически в России Печа-куча стартанула в Петербурге. В Москве ребята запустили чуть-чуть попозже. И э, это был 2009 год, первая была 26. Ну, об этом мы
0: еще поговорим, не okay. будем забегать вперед. А, скажите, давайте вот кратко расскажем нашим слушателям, что такое печа-куча, что это за формат, откуда он пришел, откуда вообще пришло это направление.
2: Печа-куча появилась в 2003 году в Токио, там пара, ну семейная пара австрийских архитекторов, которые волей судьбы там оказались, продолжают жить и, и, и счастливо работать, в какой-то момент придумали этот формат, и он исключительно решал их, так сказать, профессиональные задачи. Они очень много презентовали проекты, они и их коллеги, и заказчикам. Вот. И в какой-то момент все, ну я думаю, что это многим знакомо, <связь> нашим слушателям и нам самим, они устали от длинных, пустых, бесконечных совещаний, и они придумали вот эти простые правила, что у спикера есть 20 слайдов, а слайды сменяются автоматически каждые 20 секунд, итого у спикера есть 6 минут 40 секунд на выступление, затем запускается обратный отчет, и слушатели задают вопросы спикеру. Ну и, в общем, оказалось, что этот формат абсолютно универсален, он подходит не только для того, чтобы дизайнерам и архитекторам защищать свои проекты перед заказчиком, он подходит абсолютно для рассказа о чем угодно, и этот формат стал распространяться по миру, и сейчас более 1100 уже городов по всему миру проводят вечеринки в этом формате, и как бы изначально авторы формата говорят о том, что это демократичный формат, что здесь нет какой-то борьбы статусов что здесь главное чтобы человеку было что сказать а не чтобы он был там серебрити или кем-то кем-то выдающимся и в общем каждому человеку есть что сказать можно из него это вытащить и что это такая горизонтальная история потому что всегда есть неформальное общение после всегда есть какие-то разные Мировозрение, разные мысли, и печекуч в каком-то смысле, даже тематическая печекучи это такой дайджест, потому что ну, как бы, есть возможность познакомиться с самыми разными людьми, разных профессий, ну как бы, и, и, разных, и разных способов жить.
0: Аня, в одном из своих выступлений ты говорил, что история печакучи в Москве началась с твоего желания завоевать мир и попасть на обложку журнала Афиша. Расскажи подробно, как появилась интеллектуальная королока столицы, и если серьезно, то почему решила заниматься именно этим форматом
2: это получилось случайно да действительно мы в одной компании сидели и шутили о том чтобы сделать такое чтобы про нас написала афиша сфотографировал нас для обложки вот тогда в общем бумажная афиша была абсолютно как бы культовым изданием и все хотели иметь какое-то к ней отношение вот либо как автор, либо как героя материалов. И дальше вот как раз в этой компании находились Катрина Меньшикова и Евгений Казачков. И Женя сказал, что вот он читал, кажется, в журнале Большой город о вот разных форматах, и в том числе был, был формат Печи Куча. А мы сказали, Женя, давай вот поподробнее. И вот как мы почитали про этот формат и поняли, а почему бы нам не попробовать сделать. Вечеринку мы делали, сделали ее в книжном магазине Дадо на рождественском бульваре, в который в общем в лучшем случае вмещалось 50 человек. Но Женя развел такую промо-деятельность грандиозную, что в общем пришло 200 человек сразу.
0: Было
1: тесновато,
2: да, и те, кто, в общем, не зашел, они они просто пили вино из пакетов на улице.
0: Давай продолжим немного ностальгировать, а расскажи, пожалуйста, подробнее, как шла подготовка к этому первому мероприятию, какие грабли были на пути и что вы вынесли для себя после того, как закончилось первое мероприятие формата «Печа куча», которое вы провели, какие выводы вы тогда сделали, почему решили продолжить?
1: И у меня дополнительный вопрос: насколько сильно это отличается от того, как мы сейчас готовимся? Подожди, это другой вопрос будет. Да? Ну, общем, как... У нас демократия. Да, когда мы,
2: когда мы, решили, что мы будем делать этот формат, естественно, мы пошли на сайт печи куча орг, тогда это было, по-моему, сейчас это пом. печи uh-huh. да. И мы почитали инструкции, которые предлагали авторы формата для, собственно, вот сети uh-huh. Вот мы перевели на русский язык. И дальше просто, ну, понятно, что все спикеры были э, так или иначе наши друзья и знакомые. Ну, потому что сложно было заинтересовать каким-то неизвестным форматом людей просто как бы с улицы. Вот, и приходилось как бы очень много объяснять то, что мы сами до конца понимали. Но тут, в принципе, абсолютно как бы понятная вещь. Вот если 20 слайдов, они меняются
1: автоматически каждые 20 секунд. В этом прелесть формата, он очень простой, и со стороны кажется, что он очень простой, вот 20 на 20
2: да, но э, понятно, что у нас были просто какие-то такие общие рекомендации, которые, кстати, до сих пор у нас сохранились. Мы их тоже высылаем э, спикерам, они у нас называются подсказки спикерам. Uh-huh. Это вот сам, то, что, то, с чего мы начинали. Но, конечно, таких подробных инструкций, которые у нас были сейчас, не было, вот. но так или иначе люди, которые выступали, э, они имели отношение либо к текстам, либо к публичным выступлениям, все с этим справились. Почему мы решили продолжить? Ну, потому что пришло много людей. Было ощущение, что этот формат как-то всех зажег и, и, и участников, спикеров. И дальше нам просто стали все как бы, предлагать помощь. У нас организовалась какая-то команда волонтеров. кто сказал, давайте я буду фотографировать, кто сказал, давайте я буду снимать видео. Ну и как-то все закрутилось. И первый год мы делали э, мероприятие э, каждый месяц. И это был без копейки денег. То есть мы не тратили ничего. Площадки, площадка, да. естественно, были рады нас принять. Потому, были что, что, потому что мы приносили классный контент. А и все людей, остальное да? мы делали либо вот я, Катя, Женя, либо люди, которые нам помогали абсолютно безвозмездно и радостно. Другой вопрос, что ну, сначала мы устали от такого ритма, а потом мы просто поняли, что если мы хотим какую-то работу получать в срок то как бы ну, у нас нет никаких рычагов воздействия mm-hmm. на волонтеров. Но тем не менее, первые несколько лет мы абсолютно умудрялись как бы существовать на как бы безвозмездной основе.
0: Насколько знаю, печа-куча, у них официальное сообщество, и чтобы проводить мероприятие этого формата, нужно получить разрешение. Вот насколько важно было получить это разрешение, а вы его только через год получили, насколько я помню, правильно? Вот и что это разрешение дает.
2: Ну, это называется Handshake Agreement, это джентльменское соглашение, и по нему как бы, команда в городе, в котором есть Печекуча, может быть только одна официальная команда, которая вот, официальную городскую Печекучу проводит. Мы действительно сразу подали эту заявку, но ее очень долго не рассматривали, и мы переживали, потому что действительно там почти, ну, чуть меньше года мы существовали как бы в таком полулегальном статусе и мы не понимали, почему нам не отвечают. И в какой-то момент как-то нашей такой эмоциональной усталости от этого мы советовались кстати, с питерской командой, но питерская команда нам предложила какую-то авантюру дорогостоящую, типа, давайте вы привезете к нам, ну, в смысле, к ним в Питер на мероприятие одного из основателей формата, ну, типа, вы за это заплатите, а мы замолвим словечко, сказали они. Мы такие подумали, что-то это кажется странно. Не-не, не пойдёт. В какой момент мы, кстати, даже собрали в китайском летчике Джоуда людей, которые ходили на наши вечеринки, они, значит, сели и нарисовали стен газеты, что даешь московской куча официальный статус, мы их зафотографировали. Серьез? Да.
1: Я это Вот. А
2: еще как бы Женя Казачков мне на день рождения подарила футболку, где он сам нарисовал Печа куча лайт. В смысле, Лайт появилась сильно позже, только, только в этом году. Вот. И в общем, мы это все сфотографировали. И я помню, что я. Еще раз тела сочинила очень большое письмо. Несмотря на то, что я хорошо знаю английский язык, я даже чекнула его вместе с подругой-переводчиком, чтобы там никакие нюансы. И в общем, вместе с этим с этой папкой фотографий я отправила это еще раз: ну, вот, как бы в Японию. Ну, в Нет. смысле, или по электронной почте, конечно, но тем не менее. Вот. И мы получили ответ: что Да, 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 ну мы поняли, что вы молодцы, да, мы увидели, что так много людей вас поддерживают. Просто вы знаете, вот несколько команд подавали заявки, и мы не могли понять, какая же из этих команд, ну как бы, лучшая, правильная, нужная и так далее. Ну, в общем, тем, что мы собрали вот такой вот, как бы, инициативную группу, эта инициативная группа выступила за нас, это нам очень сильно помогло.
0: Дим, теперь вопрос к тебе. В одном из твоих интервью ты сказал, что весь мир – это печа-куча. Почему?
1: На печи-куче, как Аня уже говорила, мы стараемся пригласить на печи-кучу очень разных людей с очень разными историями. И получается, что это такой маленькая модель мира. То есть, вот ты пришел, и за два часа с копейками ты можешь побывать в, не знаю, в жизни, в голове человека, который занимается не знаю чем, научными исследованиями счастья, а потом ты можешь побывать в голове человека, который ездит по всему миру и снимает племена индейцев в Амазонии, как мы вчера, например, в этом во всем убедились. И таким образом, ну вот если даже вчерашнюю программу вспомнить, то есть это такой маленький вот мир получился, очень-очень разные люди, с разными историями, как и в жизни. То есть, и, собственно, одна из задач этого проекта, этого формата, как мы это видим, чтобы у людей, ну, мы чуть-чуть выходили из своих коробочек, потому что ты, когда в привычной, обычной жизни вот ее живешь-живешь-живешь, эту свою рутинку такую, ты очень часто не обращаешь внимания, насколько жизнь многообразна И придя на печь кучу, ты думаешь, нифига себе, вот какой-то парень просто взял с, со своей подругой, поехал в Амазонию восемь месяцев, снимал индейцев, серьезно? Или там Саша Пахилько, который родился когда-то без кистей рук и без ног ниже колен, что он три раза поднимался на Килиманджаро, серьезно. И в этот момент у тебя немножко картина мира обогащается, меняется, становится более объемной, насыщенной. И поэтому Печекуча – это весь мир, а весь мир – это Печекуча.
0: Скажите, а вот что осталось неизменным за 10 лет существования «Печа кучу в Москве? А что потерпело радикальные изменения? 20 слайдов по 20
1: секунд. Это осталось неизменным.
2: Ну, на самом деле, мы всегда очень серьезно, как мне кажется, подходили к контенту. Мы всегда находили крутых спикеров, содержательных, и старались, чтобы их выступление действительно были там интересными, не знаю, может быть, чем-то революционными, откровенными, искренними и так далее, вот, но, как бы, наверное, в последнее время, поскольку мы стали работать с заказчиками, у нас мы стали больше вкладывать в продакшн, и, то есть, по-прежнему мы очень много уделяем время контенту, но сейчас у нас все больше сил и ресурсов как бы, занимает вопрос как бы, продакшена. Это дизайн, это видео, это фото, это...
1: Появились онлайн-трансляции полноценные, да, качественные, да, да, хорошие. Да,
2: это, это как бы, ну, плюс есть вот этот вот бюрократический момент согласований, общений и так далее. Мы стали масштабнее, нам стало все больше требоваться сил и, и людей, наверное для того, чтобы это все реализовывать на, на на хорошем уровне. Но я, но мне кажется, что у нас не а, несмотря на то, что мы сейчас проводим на довольно как бы, больших площадках, и вчера а, а, у нас было 400 человек, наш а, третий партнер в этом а, проекте любит считать по головам да, <смех> на каждом мероприятии. Виталий
1: Панков. Я не знаю, Виталий, смотришь что у нас сейчас или нет. Привет тебе большой. Да, Виталий всегда четко следит, сколько человек да, дошло. Да. До... И вот, да. И мне
2: кажется, у нас не изменилась ну, какая-то человеческая интонация. То есть мы не стали каким-то бездушным, тупым мероприятием, который делается... Для галочки непонятно кем, непонятно для кого. Людей, которых мы приглашаем вступать, мы их, даже если мы их не знаем, то мы их узнаем.
1: Становятся как родные. Да, это,
2: это люди, даже если они по-другому думают, чем мы, они все равно связаны с нами как какой-то, не знаю, общностью, как, какими-то ключевыми общими и та интонация, с которой мы общаемся с нашей аудиторией, она очень, ну, как бы человеческая, потому что, ну, мы разговариваем, ну, в каком-то смысле, как бы, ну, с друзьями, с партнерами, с единомышленниками.
1: Еще, мне кажется, неизменным за все эти годы остается э, тот факт, что на печь кучу всегда приходит офигенная аудитория. Очень-очень классные люди приходят к нам, очень поддерживающие, и там было несколько ситуаций, когда это можно было особенно остро почувствовать, там, когда там, что-то, например, сбоит или идет не так. А люди, ну, это вот прям чувствуется в зале, что все сопереживают и все очень включаются в это, очень поддерживают. И вчера, когда закончилась печь-куча, подошло много людей, незнакомых мне людей. Часть из них спрашивали типа, как вы собираете таких, такую клевую аудиторию? И вот это, мне кажется, на протяжении всех лет ä, тоже ä, остается неизменным. Люди приходят очень классные. Скажите, вот Печер Куча проводит же ее не только
0: в столице, но и в регионах. Вы следите за тем, на какие темы выступают в других городах России, помогаете ли вы в организации Печер кучи на региональном уровне? Возможно, возможно, нас слушают регионы и
1: кто-то желает сделать Печер Куча у себя в Еш короле например. А Еш кстати, по-моему, запускалась. Всегда можно зайти на сайт pechakuchu.com, выбрать все города и проверить, есть ли там ваш город, и так вы узнаете, предпринимал ли кто-то предпринял ли кто-то активную попытку для того, чтобы, списавшись с хед-офисом в Токио, получить официальные права на Печакучу. Может оказаться, что этот человек когда-то появлялся, какая-то команда, и что ваш город уже записан вот в эти прекрасные списки тысячи с лишним городов, но, например, потом у них могли что-то пойти не так, как у многих, что-то идет не так, и многие бросают это дело, но из официального списка их забыли выпилить, например, да, и вы можете, чекнув эту ситуацию, там есть человек, который представлен как, ну, лидер команды, и есть его контакты, то есть вы можете связаться с этим человеком и спросить у него, типа, ну, что, как там, как там, когда была последняя печекучая, И если она была очень давно, и если ребята перестали делать этот проект, то вы можете перехватить инициативу, либо через официальную коммуникацию, написать, что типа, ну вот вот так и так и так, ребята делали, но перестали делать, а мы хотим продолжить. Такие ситуации, насколько я знаю, бывали. Что касается регионов, много попыток было в регионах по стране, К некоторым из из этих попыток мы имеем непосредственное отношение. Недавно я в ручном режиме запускал «Печу кучу» в Томске на базе Сибирского центра дизайна Томского госунивера. Команда получила право официальное на проведение Печекучи в Томске. И вот пока я э, работал с этим проектом, мы успели провести три Печекучи э, Томских, и они отлично зашли. Было очень хорошо все три раза. И вот на днях э, совсем скоро будет четвертая Печекуча. Они ее делают уже без меня. Я передал опыт, показал, что это возможно, что люди приходят, что спикеры находятся кстати, была специфика, очень многие спикеры в Томске, которых я приглашал, они боялись и сливались и ну от отказывались. То есть есть вот такой момент, что в маленьких городах у людей, видимо, срабатывает еще это постсоветское «не высовывайся», типа «ты че самый умный» и все прочее. Если в Москве собираются люди, которым, которых хлебом не корми, дай повысовываться вот здесь такие в основном собираются, то в регионах люди, видимо, поскромнее и было немножко непривычно, что из, там, не знаю, из пяти написанных писем я получал согласие только на одно из пяти, а иногда и не на одно. И я думаю, блин, да что ж такое, то да что я делаю не так? Но потом все-таки после первой и второй люди стали замечать, понимать, они приходили, те, которые отказывались выступать, они приходили посмотреть. И, в общем, я думаю, что в Томске все будет в порядке. Есть кейс, который я раньше очень любил рассказывать, потому что он был довольно яркий, кейс с Челябинском, я когда-то приезжал туда читать лекцию, проводить мастер-классы, рассказал тоже про всякие детали форматы и ребята, которые на тот момент делали там такое городское, очень симпатичное интернет-издание «Филмо», они решили запустить в Челябинске печи-кучу. Написали в Токио, получили права, запустили, и там была просто феерическая история успеха, потому что, видимо, настолько выжженная земля вот в этой сфере в Челябинске, что ни хера там не происходит интересного для продвинутой молодежи, что к ним стали ломиться люди очень быстро, в очень больших объемах. То есть они на вторую или на третью Челябинскую печу собирали собирали под 500 человек или даже больше, не помню, много. То есть мы к этому в Москве шли там, годами, а они смогли это сделать вот прямо за считанные месяцы, а потом, я не помню, почему, ну, в общем, они как-то подразбрелись. Филмо они поставили на паузу, это издание. И, в общем, как-то она, эта прекрасная история на халде сейчас. То есть они сейчас не делают, хотя потенциал у них был прекрасный. Это похожая история была в Хабаровске. Да, я тоже, значит, много, достаточно энергии ввалил, консультировал команду девчонок, которые там это запускали. Ну, у них тоже все хорошо начиналось, но ну, они как-то и делали такой очень светской, такой, какой-то очень, ну, типа, там, пресс-вол, пофотографироваться, там, ну, как-то вот это вот, вот. Ну, и, то есть есть какие-то особенности специфика. Я знаю, что по-прежнему живет Ломаты Алматы, а, куча в каком-то формате проводится по-прежнему, а, ну, и так далее, то есть есть.
0: Окей, спасибо вам большое за все эти ответы. С первым блоком мы закончили. Сейчас Слав. мы. Слава Богу. <смех> Сказал Дима Окей.
1: Сейчас должен быть джингл, какой-то
0: второй блок. А,
1: естественно, этого Мы
0: сейчас поговорим про организационные моменты и вот это вот все. Что происходит сначала? Поиск помещений, поиск спонсоров, поиск партнеров, спикеров. Или вы сначала определяете общие темы для всех выступающих одним словом, с чего начинается событие?
2: <свы> ну, это по-разному вздоха, происходит. С да? <свы> да, это по-разному происходит. Это начинается с
1: воли организаторов. <свы> <свы> С нашей воли это все начинается, ребятушки. Но есть два принципиально разных подхода. Первый подход, когда мы делаем просто кучу, потому что мы любим делать печекучую, делаем ее много лет и делаем кучу сами, без партнера, спонсора, без интеграции, тогда мы просто э, у себя в чате, типа, что, Ребзи, когда? Когда мы это сделаем, у кого какая загрузка по работам, по проектам, когда есть какое-нибудь свободное окошко, почти никогда его, конечно же, нет, но как-то мы вот, находим оптимальный вариант. Это первый случай, и тогда мы, нет обычно тогда мы делаем такую самую классическую печекучу в чистом виде, когда нет сквозной темы, которая бы объединяла всех спикеров, когда каждый рассказывает свою историю, и тогда вот эта классическая печекуча, она вот как раз про то, что весь мир это печекуча, а печекуча это весь мир, максимально разные люди с максимально разными историями без сквозной темы. Вторая ситуация.
2: А, вторая ситуация. К нам приходит партнер и говорит, а давайте мы что-нибудь придумаем вместе. И в зависимости от партнера мы что-то придумываем. То Если есть... он нам нравится. Если он нам нравится, конечно, да. Это как бы принципиальная принципиальная ремарка. Вот. А иногда как бы партнер предлагает нам придумать общую тему. Иногда он приходит с каким-то общим направлением, а мы дальше как бы его разворачиваем и и, 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 и так далее. Да, но в любом случае всегда как бы за за контент, и за то, как он будет реализован, отвечаем мы, и мы здесь принимаем финальное решение, потому что, ну, как бы, это наша экспертиза.
0: Окей, okay. в продолжение темы партнерства. Вот в разное время у вас было сотрудничество, например, с Майло групп и фондом Подари жизнь. Во-первых и в первом, и во втором случае, кто кому предложил совместную работу? Во-вторых, чем отличается взаимодействие с коммерческой и некоммерческой организацией? И отличается ли это все?
1: Uh-huh.
2: Принципиально не отличается. Ну, во-первых, и, еще раз, мы действительно работаем только с теми партнерами, которые нам нравятся, чьи ценности мы разделяем. Если нам как бы, удается как бы, придумать тему, которая, которая с, одно, с одной стороны, новая, интересная, актуальная, и мы понимаем, как ее, как ее развернуть. В этом смысле мы не, не подходим к таким задачам формально. Другой вопрос, что ну, когда нам приходит благотворительный фонд, ну, мы немножечко на других условиях работаем. То есть мы можем здесь решить, что какие-то вещи мы делаем на волонтерских основаниях, какие-то вещи мы там, за какие не берем деньги, потому что нам как бы, важно это сотрудничество по каким-то соображениям в меньшей степени продакшна, а в большей степени да, человеческие. Случаи
1: email группы и «Подари жизнь», по-моему, да и вообще практически все случаи, наверное, в последнее время, это все-таки, когда к нам приходят. То есть у нас нет продажника, который сидит и рассылает нашу презентацию по всем агентствам, по всем компаниям. Мы когда-то давно пробовали что-то такое. Но оно ни к чему толковому не приводило, и мы махнули рукой, забили на это, забыли вообще про это. И потом оно как-то само стало складываться вот в ту э, систему и в ту модель, которая есть сейчас, когда мы продолжаем делать э, печу-кучу так, как мы ее всегда делали, как мы ее любим и умеем делать, но при этом стали приходить э, разные партнеры, понимая, что мы... Делаем уже много лет очень качественный проект. Они говорят, вот мы как-то хотим с вами подружиться и что-то вместе поделать. И так это и происходит.
2: К нам всегда приходят люди, которые а, либо выступали на Печепуче, и так оказалось, что они там либо работают в какой-то компании, либо они стали работать в какой-то компании, либо они просто долгое время ходили как зрители, и им пришло в голову, что, а, может быть, мы в наши ну, сделаем это с, как бы в партнерстве там, с компанией, где, где мы работаем, либо кто-то из спикеров. Вот, например, с фондом Подари жизни нас познакомила продюсер Полина Милушкова, которая у нас выступала. Ей так понравилось, что она стала рассказывать своим друзьям-знакомым. И в какой-то момент подержись, сказали, о, а мы хотим, Это, кажется, что это какой-то живой формат интересный, мы вот хотим с вами поработать, давайте поговорим. А на каких
0: условиях происходит взаимодействие с партнерами, где деньги в этом проекте? То есть вход для людей бесплатный, получается, деньги платят спонсоры, которые интегрируются в этот проект. Как происходит вот эта коммуникация и сколько стоит вход в ваш проект?
2: когда к нам приходят партнеры то ну, мы обсуждаем мы обсуждаем бюджет в зависимости от того что как бы партнер хочет ну как бы базовая интеграция стоимость базовой интеграции от 350 тысяч рублей а дальше как бы ну зависит от каких-то решений хотелок реализации этих хотелок и так далее но что для нас как бы принципиально мы не ну, как бы, мы не делаем джинсу То есть у нас может, например, в программе быть представитель партнера, да? Ну так такое бывает. Но назовем
1: это нативной интеграцией.
2: Назовем это нативной интеграцией. Но этого человека готовим мы. И мы э, очень строго следим, чтобы там не было никаких прямых рекламных сообщений.
1: Ну, то есть мы его готовим точно на таких же условиях, как и всех остальных э, спикеров, и если бы эта печа была без партнерки, без спонсора сама по себе, э, этот э, человек мог бы появиться на обычной печа с тем же самым э, выступлением. Да, то есть это
2: для нас тоже как бы очень, ну это принципиальная, принципиальная позиция, и в этом смысле мы дорожим доверием нашей аудитории, и э, мы никогда в, внутрь выступлений как бы, да, ну стараемся не зашивать какой-то прямой рекламы, это всегда какое содержательное высказывание о, о вещах, которые нашей аудитории интересны, э, интересны, важны.
0: В нашем диалоге вы упомянули, что на мероприятие приходит порядка 500 лю- людей. Давайте а зависит. Зависит от площадки. Окей, okay, поговорим о, о важном, о рекламе. Вот что касается рекламы, через какие каналы продвигается печа-куча, используете только онлайн или размещаетесь в офлайне? Ага. И как Рас... происходит, как вот происходит вас, работа нельзя. со СМИ?
1: Работа со СМИ никак не а происходит. вот У ребят была когда-то мечта попасть на обложку афиши? Афиши уже как бы нет в том виде. А да. мы есть, да. ну, кстати, так, на всякий случай, а, и афиша, конечно, уже не та, а мы, надеюсь, все да. это не вопрос к афишу, хотя ко афишам у меня нет. миллион вопросов на самом деле. Со СМИ мы не работаем не потому, что нам не хочется, ну, да нет, вообще нам не хочется.
2: Нам не хочется, ну, видимо, настал момент, когда просто наш как бы, бренд работает сам, сам на себя, себя. Не, не хочется там как-то быть не скромной, но это правда, так иногда достаточно просто анонсов в Фейсбуке одного. Закрывается, Закрывается регистрация. Да, да, да. Ну, вот. в последнее время, поскольку мы стали, мы немножечко стали себя более интенсивно вести, и у нас такой прям очень мощный график, мы понимаем, что э, что-то мог, может потеряться. Вот, и мы как-то больше да, рассказываем. Промопосты о... иногда да.
1: в Фейсбуке на свою аудиторию и на аудиторию, ну, типа, друзья друзей. А, есть еще такой момент, что на, на печь Кучу всегда приходят новые люди. Мы всегда в самом начале спрашиваем, кто впервые пришел на печь Кучу. Где-то было больше половины. В общем, бывает, ну, очень много новых людей. И это круто на самом деле. И часто спрашивают, а как вот так получается? Если честно, по ответа прям максимально точно и прозрачного мы не знаем, это происходит еще и потому, что спикеры же шерят анонсы да. и, соответственно, их аудитория подтягивается и приходит, типа, ой, ну какая-то печа куча, но там наступает человек, которого я знаю, пойду-ка посмотрю. И вот внезапно в зале оказывается там, не знаю, около 200 человек, которые впервые пришли на печу кучу. Мы используем Facebook в основном, ВКонтакте у нас, ну так, по остаточному принципу, потому что как-то исторически сложилось, что вот сейчас аудитория наша в Facebook. А когда-то, я помню, на старте ЖЖ был Ого-го! Да, да,
2: да. Ну, на старте как раз основной канал был ЖЖ. Ну, потому что он тогда был основным
0: каналом. Ну, Да, но те
1: времена прошли, и мы используем еще таймпэд, то есть регистрацию мы делаем на таймпэде, это удобнее и Легче делать, чем на Фейсбуке. И поэтому мы видим, ну, на таймпад мы видим, насколько у нас уже заполняемость, ну, там закрывать регистрацию или не закрывать. И довольно часто мы закрываем регистрацию, потому что, ну, у площадки есть ограничения по комфортному расположению зрителей. И вот насчет площадки тогда, как происходит поиск
0: площадки для проведения этих встреч, как происходит ее выбор, и от чего, в принципе, зависит эта локация?
2: В Москве не очень много площадок, которые бы вмещали комфортно от 300 до 500 человек, и при этом они были бы приятными, при этом они бы совпадали с нами по духу, и они бы понимали, что такое пища Вот, Поэтому, соответственно, все как бы основные площадки, которые вообще есть в городе, и которые ну, как бы в каком-то нашем информационном поле, там Дядя Телеграф, Институт Стрелка... ЗИЛ, Мультимедиаш музей, гараж. Мы везде там были. Что-то новое ну появляется крайне редко. Ну
1: и поэтому эти все площадки, которые мы используем, они, в общем, всем уже давно известны, они просто подходят вот по тем требованиям, которые есть. Иногда мы экспериментируем и придумываем, ну или там соглашаемся на что-то, сделав на неожиданной площадке, или иногда партнер дает свою площадку. Вот с Mailer Group мы наверное, сами никогда бы не доехали и не сделали бы там печи-пучи, но когда ребята пришли и показали, рассказали, мы подумали, а почему бы не попробовать, и мы сделали на их площадке. Площадки, у них в офисе на Ленинградке, и получилось очень круто. Поэтому, если у вас есть площадки какие-то, о которых мы каким-то чудом не знаем, и вы можете предложить... Ну, вряд ли. но, да. но да. Так, бывает, 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 да, Вся- всякое. Мы готовы удивиться. Мы готовы удивиться, поэтому пишите, и, возможно, одна из ближайших Печекуч пройдет на вашей площадке.
0: Закончили с блоком организации, перейдем к блоку люди. Эти добрые люди. Именно так, Дима, да. Любой желающий может стать спикером, печа-куча. И как вообще строится у вас работа со спикерами?
2: Мы просто, поскольку мы, опять же, знакомы с большим количеством людей, мы сами живо интересуемся тем, что происходит вокруг, просто мы э, спикеров находим. То есть мы понимаем, что в зависимости, вот, вот, например, вот есть такая интересная тема, да, надо же, чтобы она у нас появилась. Или вот появился
1: какой-то новый герой. да, или ну.
2: И нам бы хотелось, нам чтобы, бы хотелось, чтобы наша
1: аудитория про него узнала, потому что мы, конечно, в данном случае Ну это как редакция получается, да? Редакция формирует некую повестку, и вот мы тоже формируем какую-то повестку, которая нам кажется интересной и содержательной, и которую мы бы хотели предложить нашей аудитории. Что не отменяет э, того, что люди продолжают писать, и часть из них проходит наш довольно строгий, очень на самом деле строгий, э, отбор. Спикеру, который хочет появиться у нас, у него должна
2: быть очень большая мотивация, во-первых и очень ну как бы большая дисциплина и желание работать, потому что как мы все понимаем часовую лекцию подготовить сильно проще, чем выступление в формате 6 минут 40 секунд и процесс подготовки спикера занимает много времени и конечно он должен быть также важен для спикера как как, как для нас это залог вот хорошего да, это,
1: кстати, мы понимаем, а вот кто-то из тех, кто нас смотрит или будет слушать, могут этого не понимать. Да, действительно, за этой кажущейся простотой формата 20 слайдов по 20 секунд на самом деле скрывается очень большая, серьезная, кропотливая работа. И, как Аня уже сказала, длинную лекцию прочитать гораздо легче, чем подготовиться к выступлению на печи куче. У нас есть такая ссылка специальная однажды у нас выступал блогер редактор, копирайтер Сережа Король, и он написал у себя в блоге на пост, после того, как он выступил довольно такой четкий, содержательный, он просто поделился своими ощущениями, опытом и наблюдениями. И иногда, я, например, присылаю эту ссылку потенциальному спикеру либо человеку, который уже готовится, чтобы у человека не было иллюзий, что вот он может в последний момент на коленке быстренько все это собрать и сделать. То есть это ну, довольно длинный и кропотливый путь. Да,
2: но при этом мы понимаем, что есть спикеры, которые не готовы к такой, ну, к такому забегу. Абсолютно понятно, нормально. А есть спикеры, которых в принципе бессмысленно загонять в шесть минут сорок секунд. Ну, да, Такие да. спикеры тоже есть. Нас и они спрашивают, тоже почему нам не вы звезд
1: не приглашаете? Почему у вас там не знаю, Леонид Парфенов, например, mm-hmm. вот это пригласите? Ребят, зачем упаковывать формат 20 на двадцать? большого эксперта, но ну, которого нужно слушать и хочется долго и вдумчиво, что не отменяет вдумчивости. В печекуче, но просто не, не в... просто разные вещи. Разные да. вещи, да. То есть не, не каждого спикера нужно упаковывать формат двадцать на двадцать. Согласен, формат достаточно
0: сложный. Вот свайды сменяют друг друга, независимо от того, успевает ли спикер укладываться в отведенное время. Репетиция А-а-а. это как вы готовите к такому челленджу выступающих? Можете тезисно рассказать, как вообще человеку подготовиться к выступлению в формате печекуче. Но, мы, мы можем, можем чуть-чуть ли? рассказать. Смотрите, есть
1: стартовое письмо, которое мы отправляем человеку, которого либо мы пригласили, либо он сам а, достучался до нас, и мы решили, что окей, стоит попробовать. Мы отправляем письмо, в котором перечислены этапы подготовки. Их пять. Первый. Давайте определимся с... Такая короткая фабула. О чем может быть ваше выступление? Это первое. После этого второе. определившись с фабулой, давайте придумаем хотя бы первый вариант рабочего, рабочее название вашего выступления. Тема, название. Это второе.
2: Это формулировка для анонса. Она просто сразу, ну, как бы немножко подсобирает спикера. И красивая формулировка, на самом деле, помогает э, двинуться
1: дальше. Да, в формулировке может быть сразу определенный заложен вектор и направление, куда пойдет история. И
2: плюс у нас есть определенная интонация этих формулировок.
1: Да, и мы даем э, списочек из разных тем, из разных-разных-разных Печекучь, чтобы у человека было какое-то представление как вообще что можно, что нельзя в названиях тем на Печекучь. Третий этап, это подготовка тезисов, мы это так называем, это, ну вот мы делаем в последнее время, я, по крайней мере, делаю Google Док и говорю, слушай, вот пиши, пожалуйста, там, потому что в этот момент мы все можем смотреть, что ты там пишешь, оставлять там комменты, мы приводим примеры тезисов, которые готовили разные люди для разных Печекучь, чтобы люди могли глянуть, как это делали другие можно пояснить что такое тезисы.
2: тезисы это развернутый план выступления вот как бы понятно что выступление состоит из 20 пунктов и тезисы конечно могут начаться с двух абзацев но в конечном итоге они должны прийти вот к этим 20 пунктам и спикер должен разложить свою мысль на 20 битов и плюс как бы понять сколько текста при его темпе речи вмещается вот в этот 20-секундный бит.
1: И вот это самый длительный процесс, э, самый самый, сложный. То есть разложить историю, фабулу, которая была обозначена вот в эти 20 пунктов – это не самая тривиальная задача, она иногда занимает много времени, и некоторые не проходят это испытание. Да,
2: да, то есть потому что понятно, что там не должно быть воды, там как бы с одной стороны не должно быть слишком много информации, но ее не может быть и слишком мало, и вот как найти вот этот баланс? Это правда ну, как бы непростая не, не задача. А После этого, этого картинки. Там, картинки, мы, да.
1: делаем, мы присылаем шаблон презентации. Это не значит, что там что-то внутри, прям шаблон-шаблон, это просто пустые пронумерованные слайды, где автоматически проставлен таймер с переключением на 20 секунд на каждом слайде, чтобы человек, который не очень хорошо владеет Keynote или PowerPoint, не мучился и не искал в настройках, где же, блин, проставить эти гребаные 20 секунд. Вот, и мы отправляем этот шаблон и ждем, когда нам человек пришлет презентацию уже с картинками. Смотрим. Очень часто у меня кровь идет из глаз, конечно, Привет всем спикерам, потому что, к сожалению, не все могут найти сразу хорошие, качественные, интересные, вдохновляющие или какие-то неожиданные картинки. Очень часто ставят что-то, ну, либо там пикселит все жутко, либо либо это какая-то мем, который всех уже достал, либо что-то еще.
2: Ну, либо люди как бы с наследием выступления на конференциях пытаются запихнуть на слайд какой-нибудь абзац текста или или какой-нибудь очень сложный график. Вот это на классических конференциях абсолютно рабочая история, потому что люди эти слайды Фотографируют, они висят довольно дол- долго. В нашем формате это абсолютно недопустимый прием, который не работает. Потому что либо люди начинают прищуриваться и пытаются разобрать, что же там вот ты написал на своем слайде, а ты вот время что-то говоришь: часть информации пролетает мимо. Ну и как бы и мы теряем время, темп, динамику. Поэтому мы, конечно же, всегда отправляем рекомендации по слайдам и по картинкам. Вот, и последний, пятый этап
1: это репетиции. Репетиции мы оставляем на совесть э, героя, они проходят э, по желанию героя, либо дома, ну то есть он сам э, самостоятельно репетирует, но мы объясняем, что это очень важный этап, и с бухты-барахты просто прийти, э, не потренировавшись дома, это очень плохая идея, потому что вот этот э, ритм в 20 секунд, он непривычен для э, обычных э, спикеров, и я в последнее время еще стал присылать ссылку на хрономер, есть такой проект Который, ну в смысле счетчик Ты закидываешь текст и видишь сколько секунд Это в общем помогает сориентироваться Потому что не все понимают Сколько нужно написать букв Чтобы Ну, оно вышло на 20 секунд Мне кажется,
2: они понимают, когда начинают репетировать Ну
1: Ну, да, да, да Репетиция, конечно, очень сильно ну, Быстро расставляют все точки над И, И ты понимаешь, перестарался ли ты С количеством контента Которое запихнуло в презентацию Либо все нормально
2: Ну, и на самом выступлении, конечно, мы всячески э, не любим бумажки. И понятно, что есть спикеры, которые встают в позу и говорят, что я не могу расстаться со своим черновичком, я без него умру и не выступлю. Но это, конечно, абсолютно как бы невгустимый прием в печи-кучи, просто потому что бумажка в руках спикера ему не помогает и мешает, она просаживает ритм. Темп и как бы получаю, получается, что у спикера есть какой-то на, на самом деле дополнительный фактор стресса, потому что он пытается как бы за слайдами за да, да. своей, своей речью еще смотреть в бумажку. Поэтому, конечно, бумажка это. Мы это грустим. Зло. Мы это грустим, зло.
1: когда человек все-таки не готов от нее отказаться, хотя мы достойно это да, просим мы... этого. Не делать, не выходить с э, шпаргалками. Я Они... вспомнил таксиста, он уже вроде с бумажкой у вас выступал, да? Нет, Нет, ну не ты... было бумажки, я думаю, <с это подвело. Может быть, бумажка бы ему помогла, он просто оцепенел. Это было его первое публичное выступление на такую аудиторию. И когда это было в рамках ночного марафона в формате печи в рамках акции «Ночь в музее», это было необычно и когда Саша увидел около 500 человек в зале он, конечно, просто впал в кому я в этот момент чуть не посидел потому что, мне кажется, это была первая в истории Печекучи по крайней мере на моей памяти первая ситуация, когда мы остановили презентацию, я понимал что вот еще чуть-чуть, и он просто рухнет на сцене, я просто близко к нему находился, у него глаза ну, в общем, столько было страха и ужаса, и я жутко разволновался тоже и не знал вообще как правильно поступить, но потом я понял, что типа, ну господи, ну, это мы же все-таки не ракету в космос запускаем. Я попросил Аню сделать невозможное, остановить презентацию. К счастью, вот к вопросу о том, что у нас аудитория очень крутая, да. так поддерживали его люди из зала, так корректно, правильно и как-то очень чутко хлопали и аплодировали, что на вопросах он опять ожил, пришел в себя и разговорился и рассказал кучу интересного, что он на самом деле должен был рассказать в своей отрепетированной презентации.
0: Что нужно учитывать при организации печи-кучи, каких специалистов нужно подобрать в команду, что делать самому, а что отдать на аутсорсинг? Вот как распределяются обязанности в вашей команде сколько человек создают печи кучу в Москве?
1: Ой, ну Аня, рассказывай.
2: Слушайте, ну, надо подобрать мультифункциональных специалистов, которые умеют все. Но, Но таких, не таких не бывает. Поэтому Но... давайте
1: начнем перечислять: есть три человека, которые костяк московской печи-кучи. Это Анна Гелева, Виталий Панков и Дима Абрамов. Вот у нас три человека в последние уже много лет. Раньше мы с Виталией Панковым присоединились к команде позднее. А изначально, как они уже рассказывала, это были три, немножко другой был состав Катрины Мини. Евгений Казачков и Анна Гелёва. Вот, потом ребята отсоединились, мы присоединились. Вот есть три человека. Обязательно есть дизайнер. В последнее время мы работаем с одним и тем же дизайнером. Кирилл, привет тебе. И мы делаем с его руками, с его помощью все афиши, картинки, заставки. Вот таймер, наконец-то, недавно переделали и так далее. Без дизайнера тяжеловато, могу сразу сказать. Ну, как бы не тот... Ну, не тот уровень, получается, по картинке. Да. Еще мы в последнее время всегда привлекаем Диму, который нам делает онлайн-трансляцию. Это очень а, помогает, а, ну, во-первых, мы сохраняем слепок, и они все есть у нас в записи на Ютубе и в Фейсбуке. Всегда можно вернуться, посмотреть и все прочее. И это тоже, конечно, большая помощь. Дим, спасибо тебе. Есть прекрасные фотографы. Да, так
2: получилось, что мы последние несколько лет с ними работаем. работаем. Это наши друзья Наташа Времчкина и Юра Коротецкий. Они высоко классные фотографы, которые почему-то соглашаются э, работать на нас потому иногда что, за весьма скромные нас. гонорары. Да? Ну, Наташа ну, и Юра, да. спасибо огромное. Они делают потрясающие фотографии и мы всегда выкладываем очень подробные э, альбомы и прям мы их стараемся не редактировать, потому что понимаем, что людям важно и спикерам, и э, аудитории как-то себя находить на этих фотографиях. И я много раз обращала внимание, что после э, вот того, как появляется фотоальбом, очень многие наши либо спикеры, либо зрители, меняют аватарки. Они берут именно эти фотографии, они очень круто
1: и обрабатывают фотки очень круто. И за это им большое спасибо. Помимо этого, есть волонтерская команда, которая в разных моментах подключается по-разному. что Кто еще в команде обязательно скажу?
2: У нас есть smm команда на долгое время соцсетями занимались самостоятельно, мы сами их вели. Вот сейчас, поскольку работы становится все больше, мы стали это отдавать. У нас есть небольшая команда, Катя, Лена, Маша, которые нам последние несколько месяцев помогают с соцсетями. Виталий Панков нам сильно помогает, наш третий участник команды, нам сильно помогает с юридическими вопросами, потому что он читает внимательно все договоры. Это вообще неоценимая для нас помощь, потому что... Ну, да, потому понятно.
1: что мы с в этом плывем, а Виталий в этом разбирается как бог. Он это очень хорошо делает, и он на связи с партнером, со спонсором, с подрядчиком и это помогает очень сильно ну, там, не пропустить чего-то важного.
0: Скажите, ведь э, печа-куча – это не основная ваша работа. Вот как удается совмещать печу-кучу и работу? Жесткая дисциплина, самоорганизация, четкое распределение обязанностей. Как?
2: Поскольку я э, какое-то количество времени назад ушла из офиса и существую как э, человек, который занимается проектной работой. вот, Да, у меня есть, э, например, э, Увлечение театром я пишу пьесы и я ставлю спектакли вот но для меня последнее время пишущуче это ну как бы полноценный такой кусок жизни то есть это перешло уже из разряда деятельности, которую я делаю свободно это работа время в какой-то кусок жизни когда это, когда это моя работа ну, со всеми вытекающими последствиями
1: у меня по-разному. Я иногда подключаюсь к каким-то проектам. В начале этого года я поработал с Сибирским центром дизайна. Это, ну, это была моя full тайм работа. Я ездил постоянно в командировки, в Томске и все прочее и сейчас я подключился к еще к одному проекту, который делает сбербанк на какое-то время то есть у меня чаще всего есть какая-то работа основная и тогда приходится просто умело лавировать и вечерами или рано утром, либо находить какие-то окошки в течение дня, чтобы отвечать на почту, связаться со спикерами, побрифовать по дизайну, обсудить моменты по площадке или ответить партнерам. Ну, то есть, короче, приходится впихивать это все. Все это сказывается, конечно, на чем? На отдыхе. Отдыха мало, зато много печи
0: И в завершении нашей беседы несколько рекомендаций от вас. Так Первая так. рекомендация это рекомендация литература. То есть одна О, книга, почему она, которая может быть полезна организаторам скажу. мероприятия. Скажу,
1: скажу, выступление в стиле ТЕД. Всего того, что мы топим, выступление. Крис Андерсон, да? Нет. Это другое детское написало. Крис Андерсон, она называется TED Talks, что-то бла-бла-бла. Uh, их несколько этих книжек. Uh, я вот про ту, которая такая черненькая, она точно выходила и выходит в издательстве Man, One, и Фербер. Uh, ее можно купить в цифровом виде. Она небольшая, читается легко, она супер практичная. И несмотря на то, что выступление на Теди довольно сильно отличается по структуре от выступления на печи-куче, базовые м-м, рекомендации, как готовиться вообще к публичным, Личному выступлению и как рассказать интересную историю, они там безусловно есть. Выступление в стиле ТЭД. А я
2: э, назову, наверное, книжку Максима Ильяхова «Пиши сокращать.
1: Ну, кстати, да. Вот,
2: Потому что, несмотря на то, что она как бы про тексты, на самом деле она просто про работу с контентом, про работу с содержанием, про какие-то угу. стандарты, подходы. А, с одной стороны, очень как бы четкие понятные и внятные а с другой стороны там тоже есть поле и для экспериментов и для творчества и для каких-то ну как бы поиска интересных решений ну вот как мы говорили да про картинки вот люди у нас когда рассказывают про что-то там не знаю про что-то вдохновенное да вот они любят например какой-нибудь в этом в поисковике забить какой-нибудь росточек, и на, на этом росточке зеленый вот, и чтобы еще вот ручки такие были здесь земелькой. И там написано сток И вот, значит, это вот сразу символ того, что это говно-картинка, мы сразу говорим. Ну, то есть это пример такого вот прямого... Ну, как бы прием работы, работы с содержанием. А вот как раз Ильяха, кроме того, что он всячески топит, да, за вот этот вот самый информационный стиль, а с другой стороны, там всегда вот есть вопрос: что, ребят, ну давайте как бы немножечко включим творчество, давайте подумаем, как мы вот к решению вот этой контентной задачи можем подойти.
0: Коллеги, мы разыграем одну из книг выступления в стиле TED Джереми Донована или «Пиши, сокращай, Максима Ильяхова». Чтобы получить книгу, вам нужно оставить отзыв о подкасте в iTunes. Это должен быть честный, положительный или отрицательный отзыв. Я выберу один, самый аргументированный, и победителя мы узнаем в следующем выпуске, где в начале программы я назову его ник и расскажу, как забрать одну из книг по вашему желанию. Итак, следующая рекомендация – это рекомендация Приложение одного, которое может облегчить жизнь организатора, Дима.
1: Фейсбук, это конечно Гугл Почта, Гугл Доки и Гугл да, То есть мы да. сейчас вот стараемся в облаке побольше всего сохранить, потому что ну там комп может подвиснуть, сдохнуть. Вчера вот зарядку мне неожиданно перестала работать от Макбука. Супер, спасибо большое за такой объем полезной информации,
0: которую организаторы уже могут бежать и внедрять в свои вентры.
2: А я медитирую, но без приложения. Отлично, отлично.
0: Аня, Дима, еще раз гигантская вам спасибо, гигантская, пожалуйста, Друзья, спасибо, что дослушали до конца, оставлять свои отзывы в iTunes выигрывайте классные книги, делайте классные ивенты, учитесь делать классные ивенты. И всего вам хорошего и
1: соудалта. Пока, друзья. Пишите комменты, приходите на печу кучу и будьте счастливы.